0: gerade nachdem ich mich dann auch entschieden hatte, diese Reise ähm, auch alleine zu machen, da hatte ich mich für, eine, für ein kleineres Fahrzeug entschieden, für einen normalen PKW, nicht irgendwie für einen LKW, und hatte da tendiert zwischen klassisch Toyota Land Cruiser oder Defender. fand den Defender einfach schon immer irgendwie schöner. Ich hatte mich dann einfach auf den äh, ja auf die Defender Suche sage ich mal spezialisiert und hatte dann einen in Aussicht. Und nachdem das tatsächlich eigentlich mein Traumfahrzeug war, habe ich dann gesagt, komm, lass mal treffen, lass anschauen und der wurde es dann letztendlich auch. Ein Defender TD5 von 2004. Ähm, also das Schiff hat 51 Fuß, eine ehemalige offshore yacht die eben seit Jahren im Besitz der Segerebellen ist. Und ja, das Konzept ist, ähm, dass die jungen Krebsbetroffenen letztendlich ähm, auch völlig ohne Segelerfahrung, völlig ohne Bootserfahrung daran teilnehmen können, ähm, zehn Tage dann auf diesem Schiff verbringen, ähm, aber eben mit anpacken, mit kochen und von Grund auf dann im Zweifel auch das Segeln lernen können. Es zum Beispiel in Kuwait oder auch hier in den Emiraten gibt es Land Rover Clubs, Defender Clubs, die dann am Wochenende rausfahren. Ähm, Lagerfeuer machen, gemeinsam einfach da sitzen, übers Leben und die Autos philosophieren. Moin,
1: grüß Gott und hallo, liebe Landy-Fans draußen. Ich begrüße euch, die Offroad- und Vanlife-Community äh, und meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen zur 20. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landrade. Meine Frau Petra und ich sind nun seit einigen Tagen in Spanien unterwegs. Die zurückliegenden vier Wochen Heimaturlaub haben uns sehr viel Spaß gemacht. Es war herrlich, im Kreise der Familie Weihnachten und Silvester zu verbringen. Aber jetzt geht es mit unserem Sabbatical weiter und somit auch mit regelmäßigen Podcast-Folgen. Mein heutiger Gast ist Felix Fendt aus München, den ihr bei Insta unter Travel Land Rover findet. Also Travel. Androver als ein Wort. Felix hat in seinen jungen Jahren schon einiges durchgemacht. Diese Schicksalsschläge haben ihn ermutigt, sich einen Landy zu kaufen, um sich damit die Welt anzuschauen. Denn er weiß, was es heißt. Carpe Diem, nutze den Tag. Was ihn neben seiner Reise und Abenteuerlust noch antreibt, weil er sich im sozialen Projekt den Segelrebellen engagiert, erzählt Felix euch gleich selbst. Und ihr macht euch nun bitte am Laber, äh, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Ja, moin, liebe Vanlife-Community, sage ich heute mal, weil ich ja in den letzten Monaten relativ viel mit dem Thema zu tun habe. Ich bin ja nun mal in meinem Sabbatical und habe heute einen Gast zu mir geholt. In mein Studio, was allerdings sehr groß ist, weil äh, der Gast in... Dubai sitzt. Und ich begrüße jetzt erstmal den Felix. Hallo Felix. Hallo Rainer, grüß dich. Felix von äh, Travel Land Rover. Wir haben uns im Internet eigentlich wieder mal kennengelernt. Nichtsdestotrotz möchte ich dich zunächst einmal fragen, wie kommst du denn nach Dubai?
0: Ja, letztendlich mit meinem eigenen Defender auf dem <lacht> Landweg.
1: Sehr schön. Was hat dich da hingetrieben?
0: Letztendlich ist das Ganze einem großen Wunsch einer längeren Offroad-Reise geschuldet und dann auch im Nachhinein dann einfach dem Zufall.
1: Okay. Ja, wie du da äh, äh, auf das Traveling gekommen bist, da werden wir vielleicht am weiteren Verlauf noch hinkommen. Fangen wir doch damit mal an. Du kommst aus München, oder?
0: Richtig, genau.
1: Und wie bist du dort aufgewachsen? Was hast du mal gelernt, studiert oder Ähnliches?
0: <lacht> also aufgewachsen tatsächlich bin ich etwas außerhalb von München, in Mühldorf am Inn. Mhm. Und bin dann 2014 nach München gezogen, um Ausbildung, Studium zu machen. War vorher bereits ein Jahr länger auf Reisen unterwegs, aber habe dann entschieden, ja, mich den gesellschaftlichen Zwang hinzugeben, eine Qualifikation zu erwerben und das war eben in München.
1: Und wo warst du vorher schon mal länger?
0: Äh, Im Ausland, ich war mal ein Jahr kurz davor äh, in Australien. Unterwegs. Also noch während
1: des Abiturs sozusagen? Oder wie?
0: Nee, das war nach dem Abitur. Abi, okay,
1: nach dem abitur. Ja. Okay, was hast du da gemacht? Bitte?
0: Äh, da habe ich einen Work-and-Travel-Aufenthalt gemacht. Bin damals ähm, mit einem Kia Carnival, das ist so VW-Charan-mäßig, mhm. durch Australien gefahren, habe mir Land und Leute angeschaut, ein bisschen gearbeitet und ja, blutgeleckt im Overlanding.
1: <lacht> okay, so und dann zurück nach Deutschland, um mal was ordentliches zu lernen, oder wie?
0: <lacht> genau, letztendlich konnte ich noch nichts in Anführungsstrichen ordentliches vorweisen in Berufsausbildung oder Studium. Und habe mich dann entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen, nachdem ich viel bereits vorher im Medizin, Rettungswesen unterwegs war, ehrenamtlich. Dann entschieden, in eine Klinik zu gehen und Krankenpflegeausbildung und Studium zu machen.
1: Aha, okay. Einfach, ja, der Mensch dich interessiert. Also das, du hast gesagt, du warst auch vorher schon im Rettungsdienst äh, tätig. Ähm, das war so dann schon ein bisschen deine Leidenschaft, oder wie?
0: Genau, das war eine große Leidenschaft von mir. Ich habe bereits mit zwölf meinen ersten erste hilfe gemacht, mit 16 Sanitäter-Ausbildung, war, seit ich sechs Jahre war, in der Wasserrettung irgendwie engagiert, aktiv, natürlich zuerst als Kind, einfach nur zum Schwimmen, aber bin da letztendlich dann reingewachsen und ähm, da wurde ja ein Grundstein, glaube ich, gelegt für diese Leidenschaft, was mit... Menschen zu machen und auch helfend und auch irgendwie im Bereich Medizin.
1: Okay, und die Ausbildung dann auch beendet?
0: Genau, die Krankenpflegeausbildung beendet, gleichzeitig parallel duales Studium gemacht und bin dann allerdings zum Ende meiner Krankenpflegeausbildung schwer krank geworden, so dass ich letztendlich dann auch entschieden habe, nicht mehr im Schichtdienst und in der Arbeitsumgebung tätig zu sein, sondern ins Management zu gehen und war dann die letzten Jahre im Krankenhausmanagement tätig und unter anderem auch Geschäftsführer von dem Medizinischen Versorgungszentrum.
1: Okay, was heißt äh, eine schwere Erkrankung? Was ist dir da passiert?
0: Ähm, ich bin selber konfrontiert worden mit einer Krebserkrankung. Ähm, mhm. Ich bin mit 24 Jahren damals äh, diagnostiziert worden mit einer Art von Blutkrebs, einem Non-Hodgkin-Lymphom heißt das Ganze, und ja, musste dann auch Chemotherapie, Antikörpertherapie, Bestrahlung durchlaufen über mehrere Monate mhm. und mich dann zurück ins Leben kämpfen.
1: Okay, also eine Art Leukämie.
0: Genau, das ist eine Art Leukämie, eine Art von Blutkrebs, ähm, genau. Die aber nicht direkt mit einer Stammzelltransplantation therapiert werden muss. Ähm, das wäre nur im Fall der Fälle. Dass ich ein Rezidiv hätte, also wieder erkranken würde, was aber toi 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 ähm, statistisch gerade sehr unwahrscheinlich ist.
1: Okay, ah, super. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ne? Ähm, wann war das dann? In welchem Jahr? Äh,
0: das Ganze war 2017.
1: Mhm. Und dann hast du gesagt: Okay, äh, äh, andere Tätigkeit wäre jetzt besser. Du hast gesagt, ins Management gewechselt. Ist dann aber auch eine interessante Entwicklung, so kurz, ne, bist ja dann doch relativ gerade mal aus der Ausbildung raus. Hat dir da jemand doch eine richtig gute Chance eingeräumt, oder?
0: Ja, definitiv. Mein Arbeitgeber hat da Potenzial in mir gesehen, was ich letztendlich dann auch immer und immer wieder bewiesen habe. Und da bin ich tatsächlich sehr dankbar um meine ehemaligen Vorgesetztinnen, es waren tatsächlich alles Frauen, mhm. ähm, die mich da so unterstützt haben und dann letztendlich auch ähm, ja, nach dieser Erkrankung mir diese Chance gegeben haben, weil man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die schon auch ihre Spuren hinterlässt in der Leistungsfähigkeit.
1: Ah ja, na klar, logisch. Und in welche Richtung ging es dann genauer? Also was war das dann? Die Aufgaben dann?
0: Ähm, ja, letztendlich das, das Studium war Management von Sozial- und Gesundheitsbetrieben und ich bin damals eben unterstützt worden, indem ich eine Trainee-Stelle angeboten habe, in der Krankenhausleitung, ähm, war dann anfangs als Trainee tätig, habe dann immer mehr eigenständig Aufgaben übernommen, ähm, so dass ich dann letztendlich zweieinhalb Jahre, nachdem ich die Ausbildung als Krankenpfleger abgeschlossen hatte, auch gefragt worden bin, ob ich Geschäftsführer sein möchte eines Tochterunternehmens, eines medizinischen Versorgungszentrums und wow. habe dann diese Chance dankend angenommen. Und dann doch irgendwann sich überlegt: Naja, ich möchte noch mal die Welt mir anschauen, oder? Definitiv. Der, der Wunsch war, wie gesagt, ja schon nach dem Australienaufenthalt wieder da. Und. Ähm, Phasenweise durch die eigene Erkrankung. Zu dem Zeitpunkt ist dieser Wunsch natürlich auch nochmal gestiegen, weil man sich ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man mit dem eigenen Lebensende konfrontiert ist, ja durchaus sehr viele Gedanken macht, was die Prioritäten im Leben sind, was meine eigenen Prioritäten sind, was ich vielleicht noch erleben möchte, welche Wünsche ich eben mir verwirklichen will. Und da stand eine solche Reise mit einem Offroad-Fahrzeug irgendwohin in der Welt ähm, noch sehr weit oben. Okay. Und ähm, muss aber dann auch sagen, dass ich erstmal natürlich einen finanziellen Grundstock für so eine Reise legen musste, aber auch, ähm, ja, ich sag mal, mir am Anfang so eine Reise auch noch gar nicht zugetraut habe, ähm, weil ich mich natürlich erstmal eben von der Chemotherapie und den Nachwirkungen dann erholen musste.
1: Naja, ah klar, logisch, logisch. Gut, und dann,
0: irgendwann ist es dann doch in
1: die Umsetzung gekommen,
0: oder? Ja, letztendlich, äh, dann bin ich nochmal mit diversen anderen Schicksalsschlägen im familiären Umfeld konfrontiert worden, dass eben meine Mutter sehr unver unerwartet verstorben ist, meine Großmutter unerwartet verstorben ist. Und ähm, ja, das dann einfach nochmal... Punkte waren, ähm, Schicksalsschläge, die mich wachgerüttelt haben und ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Qualifikation, jetzt habe ich Berufserfahrung, ähm, wieso mache ich das jetzt eigentlich nicht, was hält mich davon ab?
1: Wolltest du dich dann erstmal freistellen lassen oder hast du gleich damit äh, gespielt, äh, oder ist, wie ist das, bist du freigestellt worden oder wie hat sich das dann ergeben?
0: Also die Geschäftsführertätigkeit habe ich dann von mir aus abgegeben, ja. bin aber mit meinem ehemaligen Arbeitgeber immer noch regelmäßig in Kontakt und die Option zurückzukehren besteht durchaus.
1: Ah, klasse. Oh, das ist ja dann doch auch eine gewisse Beruhigung, ne? denke ich mal.
0: Definitiv. Es gibt mir sehr viel Sicherheit natürlich in dieser Rolle, wobei ich auch weiß, dass ich jederzeit wieder einen Job finden würde einfach aufgrund der Qualifikationen, die ich vorweise und dem ja, Fachkräftemangel ja, dem, der
1: aktuellen Situation. Dem ne? Bereich in
0: Deutschland. <lacht> ja, das, ja, genau. das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Ja, muss man auch sagen, dass ich da in einer sehr bequemen Position bin, das auch relativ unbedarft oder das Risiko eingehen zu können, zu sagen: Okay, ich tue jetzt diesen Wunsch kund und Falls ich mich meinen Arbeitgeber da nicht unterstützen sollte, habe ich auch die Freiheit zu kündigen.
1: Gut, aber auch dann äh, macht man das ja nicht über Nacht. Da ne? muss man sich ja vorbereiten, oder? Fahrzeugauswahl zum Beispiel.
0: Ja, klar, das war, das war tatsächlich auch ein spannender Prozess. Ähm, ich Warte mal in, mal, in welchem Jahr sind
1: wir jetzt? Wo, wann war das dann wiederum?
0: Ähm, das war letztendlich, jetzt muss ich selber kurz überlegen, zwei 20 zu 21 ist ah, der nein. Jahreswechsel.
1: Oh, kurz vor Corona. Ähm,
0: genau. Na, da, da war Corona schon ein Jahr aktiv. 2020 begann ja Corona. Ähm, aber quasi noch im, im ersten Pandemiewinter war das, äh, wo ich mich dann damit beschäftigt hatte, okay, ähm, mit was für einem Fahrzeug würde ich das denn machen wollen? habe dann ganz viele YouTube-Videos geschaut, habe mich erinnert an meine Zeit in Australien oder auch ähm, später hatte ich mir dann den Fiat Ducato mal gekauft und ausgebaut und habe dann überlegt, okay, was, was sind meine Prioritäten und was für ein Fahrzeug möchte ich haben. Ähm, Gerade nachdem ich mich dann auch entschieden hatte, diese Reise ähm, auch alleine zu machen, wurde oder hatte ich mich für, eine, für ein kleineres Fahrzeug entschieden für einen normalen PKW nicht irgendwie für einen LKW und hatte da tendiert zwischen klassisch Toyota Land Cruiser oder Defender okay. fand den Defender einfach schon immer irgendwie schöner ähm, <lacht> <Begabt>. <lacht> und hatte mich dann einfach auf den äh, ja auf die Defender Suche sage ich mal spezialisiert und ähm, hatte dann einen in Aussicht ähm, wo die Besichtigung dann allerdings erstmal nicht zustande kam und einige Monate später hatte mich der Besitzer dann nochmal angeschieben und gefragt, hey du, wie sieht's denn aus, hast du noch Interesse? Und nachdem das tatsächlich eigentlich mein Traumfahrzeug war, habe ich dann gesagt, komm, lass mal treffen, lass anschauen und der wurde es dann letztendlich auch. Ein Defender, TD5 von 2004.
1: Ah, okay. Kannst du mal so gut aussehen, hast du gesagt, war ein Entscheidungsgrund. Gab es sonst noch was, wo du sagst, ja, ich weiß, jetzt in die und die Länder zum Beispiel, da ist ein, ein Defender besser. Ne? Oder gab es noch entscheidende, größere Punkte, wo du sagst, warum du dich jetzt zwischen den beiden Autos in die richtige Richtung entschieden hast?
0: <lacht> also ganz entscheidend grundsätzlich bei der Fahrzeugwahl war, war, dass ich erstens, ich wollte einen guten Offroader haben weil das hatte ich damals in Australien gemerkt, da hatte ich nur den Two-Wheel-Drive und das hat mich manchmal irgendwie beschenkt in den Zielen, wo ich hinkommen konnte. Deswegen war erstmal ganz klar, es wird ein off -Roader. Dann möglichst wenig Technik verbaut, sodass man auch möglichst mitten im Nirgendwo reparieren kann und dass ich natürlich auch möglichst viel selbst Hand anlegen kann, falls es soweit kommt. Und... Ja, so Gedanken wie Ersatzteilversorgung, welche Fahrzeuge sind möglicherweise da besser in manchen Ländern. So Gedanken hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, wir sind in einer globalisierten Welt, da wird man schon überall an Ersatzteile kommen.
1: Okay. Und war der schon ausgestattet in gewisser Weise als Camper?
0: Ähm, der Vorbesitzer, der in den Innenausbau investiert, hatte schon verschiedene Gimmicks ähm, ja, schon eingebaut, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch das Originaldach drauf mit einem Dachzelt, wo ich mich dann zum Beispiel auch dazu entschieden habe, ein Hubdach zu installieren, weil ich einfach dann mir nochmal das Fahrzeug genau angeschaut habe und gesagt habe, okay, was sind jetzt meine persönlichen Prioritäten beim Reisen und habe das dann letztendlich auf mich optimiert. Hm.
1: Aber in, also Innenausbau war schon drin, also dass man kochen konnte, ein bisschen Wasser... Oder
0: also nackt. Kochstelle hatte ich nicht drin, Es also ist ein Innenausbau mit Schrank ähm, und es war auch tatsächlich eine Spüle verbaut. Ich bin ein Mensch, ich wusste von vorher, ich brauche im Fahrzeug keine Spüle, schon erst recht nicht im Defender ähm, und habe deswegen dann zum Beispiel ähm, das Modul des Spülschranks rausgenommen und habe mir ähm, selber ein Modul gebaut, um da eine große Kühlbox zu installieren. Ähm, weil das zum Beispiel was war, es war vorher nur eine kleine Kühlbox drin ähm, und ich wusste, nee, wenn ich, ich will autark sein, wenn ich unterwegs bin und da brauche ich auch eine große Kühlbox für Lebensmittel und vielleicht auch mal ein schönes Kaltgetränk.
1: Ja, genau. <lacht> und dann ging's los. Wann ging's denn los?
0: Ja, das war letztendlich ein Jahr, bevor ich äh, dann die Reise gestartet habe und nachdem mir das Auto ja dann mehr weniger ein bisschen zugeflogen ist, sage ich mal, und ich mich für das Fahrzeug entschieden hatte, dann fiel eigentlich erst tatsächlich der Entschluss, die Reise auch zu machen, weil dann habe ich mir selber gesagt, okay, jetzt habe ich das Fahrzeug, die größte Hürde ist genommen. Ja. Jetzt muss ich es auch tun. Und ähm, da fiel, wie gesagt, letztendlich dann erst die Entscheidung, diese Reise auch tatsächlich zu machen. Und los ging es dann im Mai 2000. 22. Nee, letztes letztendlich, Jahr.
1: Das wäre wär letztes Jahr gewesen, früher. Anderthalb Jahre, ist das jetzt her? Kann das sein? Genau, richtig. Ja, Okay, alles klar, gut. Ja.
0: Genau. Ich muss selber immer überlegen, ja. weil <lacht> nach eineinhalb Jahren verschwimmt die Zeit schon ein bisschen. <lacht> <lacht> aber genau, nee, im Frühjahr 2022 bin ich losgefahren, letztendlich damals noch ohne große Planung, weil immer mal wieder irgendwelche neuen Virusvarianten aufgetaucht sind und der allererste Plan, nach Zentralasien in die Stanländer zu fahren, gar nicht so wirklich realisierbar war, weil noch viele Grenzen geschlossen waren. Ja. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal los. Grobe Richtung ist Indien und alles andere kommt schon, wie es kommen soll. Welche Grenzen vielleicht offen geschlossen sind, wo Durchfahrtsmöglichkeiten sind, was vielleicht politisch auch überhaupt möglich ist. Ähm, und ja, alles andere hat sich dann auf dem Weg ergeben. Und so bin ich letztendlich dann auch nicht nur in, oder gar nicht in Pakistan Indien rausgekommen, sondern schon vorher abgebogen auf die arabische Halbinsel.
1: Gab es da bestimmt einen bestimmten Grund? War wirklich alles dicht oder wie war das?
0: Ähm, es war damals im Herbst 2022, gingen im Iran die Proteste los, ähm, der Frauenrechtsbewegungen, die letztendlich meiner Meinung nach auf Reisende gar nicht so viel Einfluss haben, weil sowas kann man vermeiden und die Proteste richten sich ja auch nicht gegen Reisende. Ähm, aber das Problem war, dass einfach äh, ja die politische Situation dadurch im Iran insbesondere auch mit westlichen Staaten komplizierter wurde und vermehrt Berichte auftauchten über willkürlich festgenommene westliche Reisende, die dann einfach im Iran von der Bildfläche verschwanden und Monate später dann wieder ähm, freigelassen wurden nach etlichen Verhandlungen. Ähm, letztendlich aufgrund dessen auch schon davor gewarnt wurde, überhaupt in den Iran zu fahren durchs Auswärtige Amt. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch den Eindruck, dass ich das Risiko sehr gut irgendwie einschätzen kann mit meinem eigenen Verhalten und habe mich dann gemeinsam mit anderen Reisenden dennoch dazu entschieden, in den Iran einzureisen. Als ich dann vier Tage im Land war und eine sehr schöne Zeit hatte, kam dann allerdings eine Mitteilung von der deutschen Botschaft mit einer Ausreiseaufforderung auf eine Art und Weise, die ich hatte mal recherchiert, vorher nur in ja, schwerwiegenden Konfliktsituationen, Kriegssituationen äh, oder auch Situationen wie in Afghanistan äh, nach dem Abzug äh, gab. Nämlich mit dem Hinweis, lassen Sie Ihr Fahrzeug unverzüglich stehen, nehmen Sie ein öffentliches Verkehrsmittel zum nächsten Flughafen und fliegen Sie aus. So nach Motto, auch egal wohin, Hauptsache raus. Wow. Dass ich meinen Defender zurücklasse, die Chance war eh nicht vorhanden. Ähm, ich habe dann versucht, wie mehr der Kapitän, der
1: das Schiff nicht verlässt.
0: Ja, definitiv. Äh, ich glaube, das würde ja keiner machen, dass der sein Fahrzeug zurücklässt. Ähm, zumindest habe ich auch niemanden anders getroffen in der Zeit, der das gemacht hat. Ähm, aber es war letztendlich erstmal ja, ein Schlag ins Gesicht, weil die Situation vor Ort eigentlich ruhig war, die Menschen alle super freundlich waren, keinerlei Probleme auftraten. Aber auf der anderen Seite dann schwerwiegende mit reinkamen. Gleichzeitig dann auch ähm, in Pakistan erst die Taliban der Regierung den Krieg erklärt hatte. Und wenn man die Nordroute nimmt, muss man erst einige hundert Kilometer durch Belutschistan fahren mit Mil Militär-Eskorte, wo es eben dann eventuell hätte zu mehr Anschlägen kommen können. Und zum gleichen Zeitpunkt hatte Indien auch inoffiziell keine deutschen Visa bearbeitet, ähm, aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und derer politischen äh, ja, Perspektive, nennen wir es mal so. Ähm, und ja, so gab es einfach zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz viel Unsicherheit. Und nachdem ich eh relativ flexibel war, ich mich dann Freunden angeschlossen, die auf den Weg in Oman waren und habe gesagt, okay, dann biege ich halt ab und fahre mit euch Richtung Arabischar und so.
1: Okay, das ist ein guter Plan.
0: <lacht> das war ein sehr guter Plan und ich bereue es auch überhaupt nicht. Ich bin ja mittlerweile ja über ein Jahr hier mit einem kurzen Absteche über den Sommer nach Europa, weil es hier einfach sonst zu heiß wäre, aber habt eine sehr schöne Zeit hier.
1: Hast du da nicht auch den Hauke kennengelernt? Hauke Dressler. Äh, richtig,
0: genau. <lacht> Hauke Dressler war ja auch bei dir im Podcast. <lacht> äh, ja. Die Story dahinter ist, äh, ich war, wir waren beide, also wir kannten uns vorher nicht. Ich stand mit meinem Defender im Oman, in den sogenannten Sugar Dunes, eine wunderschöne kleine Dünenlandschaft, direkt am Meer, mit sehr feinem weißen Sand, äh, und war gerade dabei, äh, mit meinem Kite zum Kitesurfen aufs Wasser zu gehen. Und da fuhr ein äh, Auto an, blieb stehen. Es stiegen zwei sehr nette Menschen aus, die sich als Hauke und seine Lebenspartnerin darstellten. Und ähm, ja, die waren sehr erfreut, äh, mitten im Oman einen Defender mit deutschen Kennzeichen zu sehen. <lacht> und schon ist die, sind die Band, ja geschlossen. Ja, super. Genau, so war dann äh, schon mal erstmal das erste Eis gebrochen, ähm, nachdem beide ja selber auch zu dem Zeitpunkt eine Defender in Deutschland hatten. Und ähm, ja, wir hatten uns sehr gut verstanden, haben einige Tage dann auch gemeinsam verbracht bei Lagerfeuer und gutem Essen. Ja. Und ja. ja. Hatten wir uns kennengelernt. Genau, und dann
1: hat der Hauke mehr in, in, der, in der Kennenlernphase, ne, als ich den Hauke so kennengelernt habe, hat der mir dann auch gesagt, den Felix, den musst du dir unbedingt mal in deinen Podcast holen. Ein sehr interessanter Mensch. Und siehe da, das haben wir auch hingekriegt. Ne? <lacht> Trotz der du relativ großen Distanz. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, das ist auch so ein Traumland von ihm. ne Also er ist sehr gerne im Oman gewesen und, und fährt, glaube ich, immer mal wieder hin. Ähm, Gefällt ihm auch sehr gut, auch die Menschen, oder? Was kannst du dazu sagen? Menschen sind da wirklich auch sehr offen und gastfreundschaftlich, oder?
0: Also die, die Landschaft allein ist schon wunderschön, atemberaubend. Der Oman wird nicht umsonst äh, Malediven des äh, Nahen Ostens genannt. Also man hat wunderschöne Strände, aber auch gleichzeitig ähm, Berge, die wunderschön sind, ähm, eine atemberaubende ja Meereslandschaft mit Schildkröten, mit Delfinen. Oh. Ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Land, aber auch nicht nur von der Natur, sondern wie ich empfinde, wie im gesamten Nahen Osten auch ähm, mit den Menschen. Die Menschen sind extrem gastfreundlich ähm, und das macht sehr, sehr schön, hier unterwegs zu sein.
1: Mhm. Und wie lange bist du dann da geblieben? Also bis zum Sommer hast du gedacht erstmal, ne? das war ja dann so über den ganzen Winter?
0: Genau, also über den, im Oman war ich dann Anfang diesen Jahres, zwei Monate insgesamt, bin mhm. dann gegen April zurück nach Dubai, hatte dann nämlich die Möglichkeit, mein Defender unterzustellen über den Sommer und habe das Ganze dann auch gemacht und bin letztendlich dann im Frühjahr, zurück nach Deutschland geflogen. Okay.
1: Auch dazu mal ganz kurz, wie stellt man ein Auto äh, ja über Monate in einem fremden Land ab? Hab, hast du da einfach ein Privat, eine Privatperson kennengelernt oder hast du das in der Garage wirklich offiziell bezahlt und so weiter?
0: Ähm, also letztendlich muss man einmal bedenken, dass man natürlich einen entsprechenden Ort braucht, sein Fahrzeug unterzustellen und zum anderen auch die, ja ich nenne es mal, rechtlichen Begebenheiten einhält, einen Ort zu finden, das war auch eher zufällig, ähm, dass meine Kite-Lehrerin, die ich kennengelernt hatte hier und weil ich Skiten dann auch erst angefangen hatte hier, ähm, die hatte mir angeboten, dass ich das Fahrzeug bei ihr in der Tiefgarage des Wohnkomplexes unterstellen kann. Da habe ich dann letztendlich einfach äh, dem Security monatlich einen Mietbetrag gezahlt und konnte dadurch den Defender in der Tiefgarage abstellen. Ähm, die größere Schwierigkeit war eigentlich, sich ja damit auseinanderzusetzen, wie lange darf ich dann das Fahrzeug im Land lassen und so, darf ja, ich klar. denn überhaupt ähm, das, das Land ohne das Fahrzeug verlassen. Es gibt ja Länder, die sind ja relativ strikt, zum Beispiel die Türkei, wo man sein Fahrzeug äh, bei einer Zollstelle abgeben muss, aus den Papieren austragen lassen muss, eine Verwahrgebühr zahlen muss, dass man überhaupt ohne... Fahrzeug ausfliegen kann. Mhm. Oder auch in Kurdistan, Irak scheint es ein Problem zu sein. Mhm. Da habe ich mich sehr bemüht, offizielle Informationen zu bekommen, ähm, habe aber letztendlich nie eine konkrete Aussage bekommen, sodass ich einfach mich entschieden habe, das Ganze zu machen und zu schauen, was passiert. Ähm, und es ging aber alles problemlos.
1: Gut, du ist in Deutschland angemeldet, versichert dann wahrscheinlich auch irgendwie über deutsche Versicherungen, international oder sowas, ne?
0: Ähm, na, ich habe tatsächlich keine Versicherung gefunden, die mich außerhalb Europas versichert, weil mein Landy als normaler Pkw zugelassen sind und die wenigen internationalen Versicherungen, die es gibt, eigentlich nur LKWs und Wohnmobile versichern. Ähm, Ach so. Insofern ist es bei mir so, dass ich in jedem Land, seit ich die EU verlassen habe, vor Ort eine Haftpflichtversicherung abschließ. Ach
1: Achso, ja gut, das geht ja auch, ja klar vielleicht nochmal ganz gut auch für unsere Hörer ich hoffe es ist das ein oder andere Knacken dann zu hören hier, ich meine das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an der wirklich sehr langen Verbindung ne? Internet hin oder her und WLAN und so weiter, ich hoffe ihr liebe Hörer habt dafür Verständnis also ich möchte natürlich jetzt hier nicht dauernd unterbrechen und sonst was es ist einfach der Verbindung geschuldet und somit einfach ein Auge zudrücken bei unserer Soundqualität <lacht> Felix so, also und dann zurück nach Deutschland, aber da gab es dann auch noch ein ganz besonderes Thema, was du dann verfolgt hast.
0: Ähm, ja, letztendlich äh, war ursprünglich der Plan dann eigentlich nur, okay, ich wusste, ich will über den Sommer nicht auf der arabischen Halbinsel sein. hatte dann überlegt, wie könnte ich mir anderweitig die Zeit schön vertreiben und ähm, das vielleicht sogar noch mit einem guten Zweck verbinden. Und der hat sich letztendlich dann auch gefunden, denn ich bin über den Sommer dann von Fensburg nach Bergen in Norwegen gesegelt und zurück. Und das Ganze nicht alleine, sondern ich hatte wechselnde Crews dabei von einem gemeinnützigen Projekt namens Segelrebellen, die letztendlich Offshore-Segelturns für junge Erwachsene mit Krebs anbieten.
1: Interessant. Kannst du da uns da noch mal ein bisschen abholen? Ah, wie bist du dazu gekommen? Wo hat, du, du bist dann auch Skipper. Ne? Hast du da wann die Ausbildung gemacht? Weil du bist ja nun mal ein Bayer, der nicht jetzt unbedingt äh, das Segel mit der Muttermilch aufsaugen würde. Es äh, sei denn, er wohnt direkt am Chiemsee. Es
0: gibt auch sehr schöne andere Seen in Bayern. Ähm, okay. Gerade auch im Münchner Umland. Ja. Ähm, da ist ja auch jeder gerne eingeladen, die mal zu entdecken. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, tatsächlich... Äh, hatte ich mit dem Segeln lange Zeit nichts zu tun. Ich hatte zwar, wie ich schon erwähnt hatte, ich war in der Wasserrettung aktiv, hatte deswegen Bootsführerscheine, meine Eltern hatten auch ein Sportboot und deswegen war ich immer irgendwie auch auf motorisierten Fahrzeugen auf dem Wasser unterwegs. Und ja, letztendlich maßgeblich war dann auch meine eigene Erkrankung, sodass ich 2019... Ähm, damals als Co-Skipper von Deutschland nach England mitgesegelt bin. Aha. Ähm, weil damals eben Co-Skipper gesucht wurde und ich gesagt hatte, okay, Boot fahren kann ich.
1: Ja, Auch schon bei den Segelrippeln?
0: Auch schon bei den Segelrippeln, ah, okay. genau. Hm. Ähm, und ja, bin, hab da dann auch Blut geleckt letztendlich. Ähm, ich nenne es immer schön Overlanding auf dem Wasser. Ja. Ähm, und äh, ja, bin dann 2020 auch das erste Mal selber turns geskippert in Dänemark, aber allerdings nur so für ein, zwei Wochen. Ähm, ja, und hatte dann mich entschlossen, meine Freizeit eben ehrenamtlich über den Sommer in den Dienst zu stellen ähm, und meine Abenteuer- und Reiselust auf diesem Wege eben anderen Krebspatienten auch zu ermöglichen. Mhm. Klasse.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das Schiff? Ich habe es gesehen im Internet, ist schon ein ganz schöner Prügel, oder?
0: Also, das Schiff hat 51 Fuß, das sind gute 15,5 Meter. Ist eine ehemalige Offshore-Regatterjacht, die eben seit Jahren im Besitz der Segelrebellen ist. Und ja, das Konzept ist, dass die jungen Krebsbetroffenen letztendlich ähm, auch völlig ohne Segelerfahrung, völlig ohne Bootserfahrung daran teilnehmen können, ähm, zehn Tage dann auf diesem Schiff verbringen, ähm, aber eben mit anpacken, mit kochen und von Grund auf dann im Zweifel auch das Segeln lernen können. Und dadurch einfach die Erfahrung haben, auf der einen Seite nicht immer nur ans Krankenbett gefesselt zu sein, ähm, sondern auch Abenteuer zu erleben die Natur zu erleben, auch körperlich gefordert zu sein, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass meine Rolle als Skipper dann eben nicht war, die Betroffenen zu schonen, weil das weiß ich selber, das hört man in der Phase viel zu oft, dass man sich schonen soll und ausruhen soll und man dann vielleicht auch schnell, gerade auch durch die Einschränkung, ja das Vertrauen in den eigenen Körper ein bisschen verlieren kann. Und dadurch, dass man ich einfach dann sage, okay, du nimmst jetzt einfach mal das blaue Zeil und ziehst so fest dran, wie es geht ähm, und zieh noch fester und zieh noch fester, die lieben, netten Menschen dann auch merken, dass sie eben Kraft haben, dass sie so ein Segel hochziehen können, dass sie körperlich was leisten können und dadurch auch viel Selbstvertrauen zurückgewinnen.
1: Das ist dann natürlich auch diese Gemeinschaft dann auch, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Man ist ja gemeinschaftlich betroffen von einer schlimmen Krankheit, schweißt dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen und gleichzeitig ist es doch wiederum zu vergessen. Das ist natürlich auch echt eine Herausforderung, oder? In so einer Crew.
0: Ja, es geht gar nicht darum, das zu vergessen, weil so frei ich jetzt dir auch quasi davon erzählt habe, von meiner Geschichte, es gehört ja zum eigenen Leben dazu. Und ähm das war auch eines der prägendsten Erfahrungen, muss ich für mich selber auch sagen, auf dem Schiff, dass jeder Mensch dort so sein konnte, wie er einfach war und das von jedem akzeptiert wurde, weil jeder wusste, okay, ich trage mein Päckchen, ich habe vielleicht irgendwo meinen Knacks, dafür gestehe ich aber auch der anderen Person die Freiheit ein. Und das dadurch ein sehr, sehr schönes Gemeinschaftsgefühl ähm, ermöglicht hat und gegenseitige Unterstützung. Ähm, abgesehen natürlich davon, dass viele von den Betroffenen noch nie vorher Kontakt zu anderen Betroffenen hatten in der Altersgruppe, weil letztendlich die statistisch gesehen die jungen Erwachsenen, und da sprechen wir von 18 bis 39-Jährigen, einfach deutlich unterrepräsentiert sind. Ähm, Gott sei Dank natürlich auch irgendwo, aber es ist sozusagen nur in Anführungsstrichen 20.000 sind jährlich, die in der Altersgruppe erkranken, gegenüber allen, die Eltern sind, und das, glaube ich, 200.000, 300.000 sind, wenn ich jetzt keine falschen Zahlen im Mund ja, habe. Ja,
1: okay, aber man hat so ein Verhältnis, ja, schon, genau. Das heißt, <lacht> in jeder... In jeder also im Krankenhausaufenthalt und auch nachher in, in, in Rea situationen man ist eher von Älteren umgeben wahrscheinlich dann ne und vor, und hat dann hier wirklich, ja genau, Gleichaltrige, mit denen man sich natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser versteht. ne äh,
0: Definitiv, man ist einfach in einer anderen Lebenssituation ähm, als wie jemand, der 60, 70, 80 ist, der ist ja in einer ganz anderen Lebensphase und hat auch ganz andere, ja ich sag mal, belastungsfaktoren psychosozial also wie ein junger mensch ist der in seiner berufsausbildung ist und vielleicht deswegen die ausbildung abbrechen muss oder seinen studienplatz aufgeben muss als wie oder auch ein wesentliches thema äh, fruchtbarkeitserhalt weil so eine Chemotherapie auch die fruchtbarkeit schädigen kann und damit dann letztendlich auch möglicherweise ein kinderwunsch ein leben lang versagt wird und das alles themen sind die halt die mehr dann oder ausschließlich die jungen Menschen betreffen, die aber sonst gar nicht thematisiert werden.
1: Ja, umso schöner, wirklich Respekt, Respekt, dass ihr, dass du das machst, das mitmachst, dass es sowas angeboten wird. Ich kann es nur, <lacht> versagt mir schon fast die Stimme. Ähm, deshalb, da gibt es auch mit Sicherheit den Link in den, in den Show Notes. Die Segelrebellen findet man aber auch bei Insta. Das Wort ist ja leicht sich zu merken, liebe Zuhörer. Geht da gern mal rein. Ihr könnt da natürlich dort auch mal was spenden. Ihr könnt euch natürlich auch melden, wenn ihr mal mitsegeln wollt. Natürlich. Ne? Es gibt natürlich dann auch Leute, die ihr vielleicht hören, die sogar betroffen sind. Also, Segelrebellen, das ist, finde ich, ich habe es mir auch jetzt intensiver auch angeschaut äh, im Internet. Eine sehr interessante und tolle Einrichtung. Und ich sage es nochmal, Felix, vielen Dank dafür, dass du dich da auch engagierst und, und, und arrangierst. Ähm, wirklich toll. Und das geht dann zehn
0: Tage lang.
1: Und dann wechselt die Crew.
0: Richtig, das waren jeweils Turns mit zehn Tagen. Also der erste Turn ging von Flensburg nach Kopenhagen, dann ein zweiter von Kopenhagen nach Göteborg. Das sind letztendlich immer einzelne Etappen,
1: ah ja, okay. hm. die
0: da eben gesegelt werden. Und ähm, es gibt auch kürzere Turns, die in Flensburg dann starten und in Flensburg wieder aufhören. Ähm, aber ich mich eben auch entschieden hatte, so richtig offshore zu segeln, weite Strecke zu machen, mhm. um auch wirklich nochmal eine andere Art des Abenteuers zu erleben. Ja,
1: klar. Und natürlich mal ganz andere Landschaften als jetzt äh, die, die Wüste und was du jetzt praktisch kurz vorher alles noch gesehen hattest. Ne?
0: Ja, ganz anders. Äh, ja. Kaum vergleichbar. Ja.
1: Ja. Und dann auch so auch in die Fjorde rein oder wie kann man sich das vorstellen? Also ihr fahrt dann auch küstennah mal äh, entlang. Landet ihr dann auch immer mal wieder irgendwo?
0: Das ist letztendlich komplett davon abhängig, wie die Crew drauf ist, wie ich drauf bin, und letztendlich auch wie die Bedingungen sind, wie das Wetter ist. Genau, wenn's wenn der Wunsch da ist, fahren wir natürlich in den Hafen, um mal zu Duschen oder Lebensmittel nachzukaufen. Wo wir nach Bergen hochgesegelt sind, waren wir auch dann in Fjorden, wo wir uns dann immer versucht haben zu entspannen, weil wir unter ja, etwas widrigen Bedingungen unterwegs waren und bis zu vier Meter Welle hatten ähm, auf der Nordsee. Und das ist dann schon ganz ordentlich, auch mit so einem großen Schiff. Das wäre
1: nämlich meine nächste Frage gewesen. A, sind ja nicht alle Leute seefest, ne? oder? Die werden vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt segeln. Das ist ja eine, eine doppelte Herausforderung für viele neue Leute, die da, die da zustoßen. Und gleichzeitig gab es auch schon wirklich mal kritischere Situationen.
0: Also, nee, Seefest äh, muss man nicht zahlen. Äh, das zeigt sich dann auch letztendlich erst, wenn man auf dem Wasser ist. Ich muss auch zugeben, ich werde auch immer mal wieder seekrank, abhängig von den Bedingungen. Aber ähm, wir sagen immer so schön, das Kotzen haben wir bei den Chemos gelernt. Ähm, Ach, okay. Da ist es ja auch so, dass man sich gerne mal als Nebenwirkung übergeben muss. Und ähm, da hat man wenigstens noch eine schöne Atmosphäre dazu. Äh, deswegen also, ist das alles halb so schlimm. Aber
1: ihr nehmt es mit Humor.
0: Richtig, genau. Ja. Ähm, und letztendlich ist es auch sehr individuell. Wie gesagt, ich werde auch manchmal seekrank. Ich kenne Segler, die wohnen auf dem Schiff und segeln seit 20 Jahren um die Welt und die werden auch manchmal seekrank. Ähm, da muss man halt dann einfach durch. Und ähm, klar gibt's Gerade für mich auch in der Rolle als Skipper. Ich meine, ich trage die Verantwortung für die Crew. Deswegen meine Entscheidungen ganz bewusst. Hatten. Wir waren mehrere Tage bei eben bis zu vier Meter Welle immer 35 Knoten Wind unterwegs, was eben schon roughe Bedingungen sind. Gerade wenn man überlegt, dass das eben auch Menschen sind mit Beeinträchtigungen und eben ohne Segelerfahrung. Ähm, oder dann auch, letztendlich wie beim Auto auch, es geht halt was kaputt, dann muss man das reparieren. Ähm, ja, aber da konnte ein Hydraulikschlauch ich... Hydraulikschlauch habe
1: ich irgendwo gelesen. ne
0: Ja, Hydraulikschlauch ist geplatzt, Hydraulikkolben sind kaputt gegangen, das Segel ist mal gerissen. Aber das sind halt letztendlich Sachen, ist wie beim Defender. Wenn du das Ding hernimmst und Offroad fährst, dann geht halt mal was kaputt. Ja, klar, und klar. Äh, da muss ich sagen, klar sind das Herausforderungen, aber das kenne ich ja nicht anders aufgrund meines Reisestils mittlerweile. Und ähm, ja, wenn ich irgendwo alleine unterwegs bin, ich äh, reise ja alleine mit meinem Defender, da muss ich auch fähig sein, mir mal selber einen Reifen zu flicken oder, weiß ich nicht, im Zweifel ähm, irgendein Bauteil am Fahrzeug zu wechseln.
1: Genau. Da komme ich gleich noch drauf zu, deine Touren durch die Wüste und so weiter, aber ich würde doch gerne, es ist ja auch bei dieser Tour, bei dieser bei den Segelturns, gut, du hast die technische auch Verantwortung, das Segeln und so. Gibt es eigentlich auch pädagogische Betreuung? Weil das ist ja auch sicherlich auch zwischenmenschlich eine echte Herausforderung für alle, die da an Bord sind, oder?
0: Ähm, klar, es ist zwischenmenschlich, kann ähm, es herausfordernd sein, weil man eben auf der einen Seite auf einem engen Raum ist. Man hat ja nur begrenzt Platz. Klar können wir mal einen Landgang machen, aber generell bewegen wir uns auf einem sehr beengten Raum. Ähm, und ich, auch, ich zum Beispiel auch die ganzen drei Monate äh, nie alleine im Zimmer geschlafen habe, weil immer sozusagen natürlich wer da war. Mhm. Und ähm, da dann auch damit zurechtzukommen, vielleicht kein Land mehr zu sehen, ähm, um sich zu rum und ähnliches. Ähm, aber das ist letztendlich was, wo ich klar auf der einen Seite ich als Skipper äh, das unterstütze, aber eben auch die Leute sich gegenseitig sehr gut unterstützen. Ähm, und ich natürlich auch sagen muss, dass ich durch meine eigene Betroffenheit in der Erkrankung natürlich manche Dinge weiß, wie ich damit umgehen kann, aber aufgrund auf meiner Berufserfahrung im Medizinbereich auch eine sehr gute Menschenkenntnis habe, eine sehr gute, würde ich behaupten, Führungspersönlichkeit habe. Und klar, ja, das ist letztendlich auch Teil dann davon, des Ganzen. Okay.
1: Und somit ist dann in gewisser Weise jeder, in gewisse, äh, muss sich selber einbringen, muss sich äh, hat auch eine gewisse Verantwortung. Habt ihr denn auch so eine, äh, es gibt dann auch durchaus Aufgaben, ne? also einen zweiten Steuermann, sage ich jetzt mal so, ein bisschen als Leihenhaft oder sonst welche Dinge. Ist das immer rotierend oder legst du da durchaus schon Sachen fest, dass man da auch so eine, eine, irgendwo eine feste Crewstruktur dann hat? Oder ist das wirklich rollierend?
0: Also es gibt in der Regel so ein paar Aufgaben, die sicherheitsrelevant sind. Im Ernstfall, also die komplette Crew kriegt mal eine Sicherheitseinweisung, wo sind zum Beispiel Feuerlöscher, was passiert, wenn wir jetzt wirklich das Boot verlassen müssten. Und da werden dann in der Regel schon Rollen verteilt, die dann klar sind, wer löst sozusagen die Rettungsinsel aus und bereitet die vor, wer kümmert sich um Proviant. Aber in der Regel im täglichen Alltag ist es relativ offen. Da steht gerade, wer neben dem Seil was zu ziehen ist, dann wird der angesprochen. <lacht> Jemand hat gerade Lust, an Steuer zu gehen, dann darf es die Person machen. Und das ist auch eben bewusst Teil des Konzepts, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben so viel wie möglich selber machen. Und ich zwar immer einen Blick auf alles habe, aber die Aufgaben auch delegiere und abgebe.
1: Ja, hört sich toll an. Also da hast du bestimmt schon viele tolle, also mit Sicherheit auch sehr viel ja, menschliche Emotionen und so weiter erleben dürfen, müssen, wie auch immer. ja Also ich, ich kann das nur nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe da höchsten Respekt davor, Felix, was du da machst. Finde ich auch ganz toll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann wahrscheinlich nächsten Sommer wieder oder wie kann man sich das vorstellen? Das wird wahrscheinlich regelmäßig angeboten, oder?
0: Das wird regelmäßig angeboten. Ich habe für mich persönlich, ehrlich gesagt, noch gar keinen Plan für einen Sommer. Also ich weiß noch nicht, ob ich ich muss ja erstmal aus der Arabischen Halbinsel wieder rauskommen. <lacht> ähm, vielleicht, ja, ja. das weiß ich auch noch nicht. Ähm, das ist alles noch sehr, sehr offen. Ähm, ich plane noch nicht so weit. Ich weiß, dass ich im Januar nach äh, Saudi-Arabien fahre, dann weiter nach Jordanien und in Irak und dann ist so grob April und weiter weiß ich noch gar ja, nicht. Ja, das
1: ist ja das Schöne am, am richtig Reisen, am Overlanding.
0: Gut, aber dann kommen
1: wir doch mal zurück zur arabischen Halbinsel. Kommen wir zurück nach ja. Dubai. Da bist du jetzt in einem Apartment, hast du schon gesagt. Ne? Das ist ja da ähm, ähm, vielleicht mal als Travel Land Rover, also ein Wort. Ne? Also Travel äh, und dann End Rover oder eben Travel äh, Trave Land Rover. Ne? Bei Insta dann letztendlich auch zu finden. Auch das wird in den Show Notes stehen. Du machst da wunderbare Berichte, du bist gut ausgestattet technisch. Fangen wir mal damit an. Was ist denn so deine Hauptaufgabe oder dein Hauptdoing, was du so da gemacht hast in der Zeit, wo du jetzt eben in Dubai und äh, Vereinigte Arabische Emirate unterwegs warst in den letzten Wochen und Monaten?
0: Also tatsächlich, das, was ich am meisten versuche zu machen, ist Kitesurfen, weil das eine große Leidenschaft geworden ist, was ich eben seit Jahren lernen wollte und dann hier durch Zufall auch erlernt habe. Ansonsten ist für mich auch wunderschön, hier die Landschaft zu entdecken. Viele Menschen denken einfach nur an Wüste, aber dass es hier auch 3000 Meter Berglandschaft ähm, und auch die Wüsten an und für sich so eine hohe Varianz haben, wie ich finde, wie die, wie das Erscheinungsbild ist, ähm, dass mich das einfach jedes Mal aufs Neue fasziniert.
1: Also hohe Berge, du kannst also morgens in den Bergen sein und abends kannst du dann nochmal Sky surfen, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also du kannst hier hier sozusagen auf der Westseite der Arabischen Emirate ist eben relativ viel Wüste, im Süden erstreckt sich die Rub al-Khali, das ist die größte Sandwüste der Welt, wo es bis zu 100, 200 Meter hohe Dünen gibt, was eine wunderschöne Landschaft ist und dann gibt es zum Osten hin eben ganze Gebirgsketten, Gebirgszüge, wo du wandern gehen kannst, wo es Bergseen gibt, wo du Kajak fahren kannst und ja, vieles mehr.
1: Und äh, Kitesurfen hast du dann dort ent äh, die, deine Leidenschaft dann ausleben können. Hast du mal im Nebensatz vorhin erwähnt, da war eine Kitesurf-Lehrerin, die du kennengelernt hast. Äh, bist du deshalb vielleicht dort geblieben? <lacht> wegen der, äh, wegen der nee, Lehrerin?
0: Das, also, <lacht> das ist tatsächlich nicht der, der Grund. Ähm, nein, äh, die ist tatsächlich auch selber gerade in Saudi-Arabien. Ähm, nee, das ist nicht der Grund. Einfach, ich bin hier sehr herzlich entgegen worden. Ähm, Sowohl von den Einheimischen äh, als auch von den vielen Expats, die hier leben. Ähm, genauso, was ich sagen muss, die Defender-Community, die Land Rover-Community. Das fand ich so von Deutschland gar nicht. Seit ich aus Deutschland, Europa draußen ist, erfahre ich ja, was es da für eine Community gibt, für eine Leidenschaft für diese Fahrzeuge. Und ähm, es zum Beispiel in Kuwait oder auch hier in den Emiraten gibt Land Rover-Clubs, Defender-Clubs die dann am Wochenende rausfahren, ähm, Lagerfeuer machen, äh, gemeinsam einfach da sitzen, übers Leben und die Autos philosophieren. Und ähm, das ist einfach super schön.
1: Sind das dann eher Locals oder oder sind
0: das dann die Experts oder ist das
1: sogar gemischt?
0: Das ist gemischt, aber auch die Locals hier, die haben eine sehr hohe Leidenschaft, gerade für Land Rover, Fahrzeuge und Defender, äh, weil die jüngeren Locals das von ihren Eltern, Großeltern kennen und ähm, ja, das einfach auch historisch hier sehr stark mit der Region zusammenhängt. Thema Ölbohrungen damals im letzten Jahrhundert und die Engländer, die hier das entdeckt haben und etc.
1: Ja, ja, und dann wahrscheinlich auch in allen Ausbaustufen, heißt äh, vom wirklich einfachen Defender bis hin zur super Luxuskarosse oder? Range Rover super, super, mit weißem Leder und so weiter, oder?
0: Ja, alles. Also du siehst hier Serie 1, 2, 3 bis hin... Zu dem neuesten, die, die es hier sehr, sehr, sehr viel gibt, ähm, weil das auch, ja, ein gewisses Statussymbol ist hier auch. Ähm, aber du siehst hier alle, alle, ja, wie, wie sagt man denn, ja, Be Qualitätsstufen. Ja, genau, genau. Alle. Basic, Original, Land Rover.
1: <lacht> Evolutionsstufen, muss man ja schon bald sagen.
0: Evolutionsstufen, genau. <lacht> genau. Die Qualität ist ja überall die gleiche wahrscheinlich.
1: Ja, also wer da von euch Zuhörern mehr sehen möchte, wirklich tolle Aufnahmen bei Travel Land Rover zu sehen, bei Instagram. Ähm, du bist da ja wirklich toll ausgestattet, Felix. Ähm, und was mir auch äh, aufgefallen ist, äh, schon re ja, relativ viele Follower. Also genau das liegt wahrscheinlich daran, weil das wirklich tolle Aufnahmen da dabei, tolle Reels auch. Ähm, was mir natürlich auch äh, hängen geblieben ist, ihr habt versucht, einen Reifen wieder auf die Felge zu sprengen. <lacht> äh, ist er irgendwann, ist er am Anfang erstmal angefangen zu brennen nur? Oder wie, wie ist das da passiert? Das
0: sah erst aus, wenn er nur, nur brennen würde und nicht explodiert. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, das war nicht an Defender, sondern an dem Nissan Petrol, mhm. ähm, als wir in der Wüste unterwegs waren. Und für die, die vielleicht noch nicht so viel Offroad-Erfahrung haben, ähm, Grad im Sand in der Wüste macht den Reifendruck möglichst niedrig, ähm, was aber ab einem gewissen Grad dann das Risiko mit sich bringt, dass der Reifen von der Felge springt, ähm, weil erstmal weiterhin nichts beschädigt, aber man das Ganze irgendwie da bringen muss. Und da gibt es eben die, ähm, die ja, das Vorgehen, dass man mit Bremsenreiniger oder wie die 40 ähm, eben in den Reifen reinsprüht und das Ganze dann anzündet. Ähm, warum auch immer, hat es bei uns nicht ganz so funktioniert, wie wir wollten ja. ähm, und das Ganze dann eben nicht, in Anführungsstrichen, explodiert ist, sondern halt langsam abgebrannt ist. Ähm, ja, und dann dann bisschen, schon mal ein ich bisschen glaube, Panik, wir oder? Einfach, wir haben einfach zu wenig genommen. ja. ja. Ähm, wir hätten einfach mehr davon nehmen müssen. Ja, Aber beim zweiten Mal also, hat er also
1: beim zweiten Mal ist er noch was, ist er, hat er richtig rein in die, ins Felgenbett und vor allen Dingen auch in, in, in die Pneus, also in den Pneu richtig reingesprüht, habe ich ja bei der zweiten, äh, beim zweiten Versuch hat es ja geklappt, oder? Dann, stand, dann saß er ja drauf.
0: Nein, der ist an einem, an einer Stelle ist er eben mehrmals auch nicht komplett draufgesprungen dann. Deswegen haben wir letztendlich dann doch auch den Reifen gewechselt ähm, oder das Rad gewechselt. Aber äh, ja. Probieren geht über ne Angst oder Panisch waren wir da nicht. Ich meine, das habe ich gelernt, äh, gerade auch bei meiner Tätigkeit im Rettungsdienst und sowas. Ähm, Ruhe bewahren ist das A und O und letztendlich war das ja auch nicht der Reifen, der da brennt auf dem Video, sondern einfach nur die die Gase hm, und die hm, hm,
1: hm.
0: Ablagerungen.
1: Ja. Genau. Aber prinzipiell, fun also es, es, es funktioniert ne, definitiv. Ich habe schon gesehen. Ich habe ja auch schon so ein paar Kurse mitgemacht. Da wurde mir das ja auch beigebracht, wie das funktioniert. Man sollte allerdings, hat man uns beigebracht eine ne, ne, ne Lunte legen mit dem Spray ne und nicht direkt davor. <lacht> Für die, die es sich jetzt mal im Video anschauen, also eigentlich sollte man so einen Meter lang äh, weggehen und diese auf dem Boden sprühen und dann anzünden und dann äh, naja, wenn es mal eine Stichflamme gibt, hat man nicht gleich versenkte Haare. <lacht> ja. Ja, das ist gut. Natürlich richtig. Aber, aber diese Dünentouren, auch da hast du tolle Aufnahmen gemacht. Wie, wie das ist, das ist macht man just for fun. Fährt man da wirklich irgendwo hin oder? Also weiter, also wirklich ist man da praktisch fährt man da durch oder brettert man einfach nur kreuz und quer und naja und setzt die abends dann wieder ans Lagerfeuer?
0: Das kann jeder so machen, wie er es will. Also es gibt hier äh, gerade auch viele Locals, die mit 100 PS. ...hunderten von PS-starken, aufgemotzten Fahrzeugen, auch die Fendern unter anderem, dann da durch die Dünen heizen und sogenanntes Dune-Bashing machen und schauen, wer am schnellsten alle Dünen äh, am Dünen-Top ist. Ähm, ich bin da eher, auch aufgrund meines Fahrzeugs und gerade auch des Gewichts, ich bin eher der Cruiser. Also ich mache das sehr gerne, dass ich einfach äh, mich ins Auto setze, mir irgendeine Himmelsrichtung aussucht, da in die Wüste fahre, über die Dünenkruse, dann da ein Lagerfeuer mache, vielleicht auch die Nacht verbringe. Ähm, ja, das kann jeder so machen, wie er es will.
1: Ja, aber herrlich, ne?
0: Da dann aber auch... Wichtig ist, ja. wichtig ist natürlich nur, die entsprechenden Skills zu haben, dass man sich nicht festfährt. Ähm, und das bedarf etwas Übung und Wissens. Aber letztendlich habe ich mir das angeeignet, sodass ich mittlerweile auch was man eigentlich nicht machen soll, alleine in die Wüste fahren.
1: Ah ja, okay. <lacht> ja, Und wahrscheinlich doch ein paar Sandbleche äh, mit dabei haben. Und vor allen Dingen, äh, ich glaube, nachts wird es relativ frisch, oder?
0: Ähm, also Sandbleche, natürlich, sind Backup. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich die mittlerweile eigentlich nicht mehr brauche, weil soweit lasse ich es gar nicht kommen. Und da kann ich es mittlerweile vielleicht auch zu gut. Ähm, und klar, in der Nacht kühlt schon etwas ab. Ähm, in der Wüste es ist es jetzt nicht so, dass das bis an den Gefrierpunkt oder so geht. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber zum Teil schon so, dass es unter den Taupunkt geht, der so richtig zwischen so 13, 17 Grad hier liegt aktuell. Und dann auch in der Früh schöner Morgentau auf dem Fahrzeug ist. Und
1: sternklarer Himmel wahrscheinlich, oder? Also wirklich.
0: Sternklarer Himmel. Sehr schöne Nächte, die man hier verbringen kann.
1: Also nicht fünf Sterne, sondern Millionen ne? <lacht> für die Übernachtung.
0: Definitiv, ja. Aber auch hier muss man natürlich aus dem Ausfahren. Ähm, Dubai ist eine sehr große Stadt, eine sehr beleuchtete Stadt. Ähm, wenn du hier in Dubai am Strand stehst, dann siehst du einen Stern. Und
1: <lacht> okay. Gut. Ja, dann, äh, ich hatte es vorhin schon kurz einmal angedeutet, dein Instagram-Profil Travel Land Rover. Ähm, da hast du, wie gesagt, schon über 2000 Follower. Was bedeutet dir das? Hast du daran gearbeitet? Ist das so gekommen oder auch? Ja, weil ich habe jetzt in meiner Reise in, der, in den letzten Wochen und Monaten natürlich viele Instagramer, YouTuber und sonst wie kennengelernt. Man hat sich ausgetauscht. Wie siehst du das? Läuft das nebenher oder gehst du da auch? strukturiert vor. Also deine Ausrüstung scheint ja professionell zu sein, in gewisser Weise, weil, wie gesagt, deine Aufnahmen sind wirklich fantastisch.
0: Ähm, das ist eigentlich ein bisschen ja, mehr Hobby und läuft zu so nebenbei. Ich muss sagen, ich habe nie oder ich habe vor der Reise auch bewusst die Entscheidung gefasst, nicht zu arbeiten während der Reise, sondern das einfach nur für mich zu machen, das Leben zu genießen. Ich habe genug mitgenommen bisher im Leben und habe viel und hart gearbeitet und deswegen habe ich für mich entschieden, ich arbeite jetzt nicht und stecke jetzt auch nicht sonderlich viel Effort rein in irgendeine Influencer-Karriere. Ähm, deswegen ist es eigentlich mehr daraus entstanden, dass ich Freunde, Familie da auf dem Laufenden halten will, den Einblick geben will ähm, und ja habe dann schon irgendwann das Profil auf öffentlich geschaltet und läuft halt so nebenbei. Ähm, aber ich verfolge da keine große Agenda, weil ich mir selber nicht den Druck machen möchte. Ich muss jetzt das, das, das posten. Ähm, sondern ja, das mache ich einfach so, wie es mir beliebt. Und äh, ja, deswegen keine große Strategie. Das Einzige, ich habe ähm, vor ein paar Wochen mal angefangen, dass ich immer samstags eben irgendwie meine Ausrüstung vorstelle, einen gewissen Ausrüstungsgegenstand. Ähm, aber auch da, letzte Woche Samstag, habe ich das Ganze vergessen und dann halt nicht gemacht, weil ich es <lacht> halt einfach nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> ähm.
1: Ja, aber, ja aber, aber toll, ich habe mir das auch durchgelesen. Das mit dem Zusatztank ist mir noch in Erinnerung geblieben. Äh, fand ich gut. Also wirklich, ne, den Tipp zu kriegen, klar, da ist eine Menge Luft unterm, äh, unter der hinteren Sitzbank. Da könnte man noch einen Zusatztank reinknallen. Und dann auch die Angabe, dass man mit, wie weit man dann mit einem Auto kommt und so. Doch, war sehr hilfreich. Und ich glaube, das ist auch äh, lesenswert. Also liebe äh, Hörer, gehört da, schaut euch das mal an. Nicht nur die Fotos, sondern geht auch mal in den Text rein. Das sind echt gute Tipps weil eben auch erprobt. Ne? Das ist ja dann bei dir das Schöne. Du bist ja kein Verkäufer oder musst das Produkt nicht verkaufen, sondern du weißt, was du da wirklich gemacht hast und was dir das gebracht hat. Ne?
0: Und noch dazu, wie gesagt, ist das ja, also ich habe ja auch keine irgendwie Collaborations oder Sonstiges, also deswegen, ich habe auch nicht den Druck, dass ich jetzt irgendwas darstelle, vorstelle oder so, sondern wenn halt irgendwas einen negativen Aspekt hat, dann schreibe ich das halt auch rein, weil Richtig. Ähm, genau. Das wichtig ist. Und ähm, ja, ich genau. meine, ich stand ja selber vor der, vor dem Punkt, dass ich mein Fahrzeug irgendwie ausrüsten wollte und dann ganz, ganz viel recherchiert habe, was ist vielleicht das Beste für mich? Und deswegen das Ganze jetzt, weil ich so viel gefragt worden bin, immer jetzt einfach ein bisschen offenlegen möchte und da andere Reisende, die eben so einen Plan auch verfolgen, auch in einer gewissen Art und Weise ja unterstützen kann.
1: Klasse. Ja, und das machst du gut. Danke. <lacht> Ja, Felix, ich würde sagen, wir sind am Ende des Lagerfeuers angekommen. Es ist runtergebrannt. <lacht> äh, ein wunderschöner Ausflug in die in deine Welt, in dein Leben auch letztendlich. Ich äh, finde es ganz toll, wie du das da auch deine Schicksalsschläge gemeistert hast oder auch immer noch meisterst, dass du daran arbeitest und vor allen Dingen sogar dafür sorgst äh, oder mithilfst anderen, äh, dieses Schicksal ein wenig zu erleichtern. Vielen, vielen Dank dafür. Dann auch vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auch mal live und in Farbe sehen und kennenlernen würden. Wir bleiben mit Sicherheit per Insta in Kontakt. Und ich sage es nochmal, ich bedanke mich bei dir für das heutige Gespräch. Wünsche dir für die nächsten Wochen und Tage und für die weiteren Reisen alles, alles, alles Gute. Bleib gesund, ja, und ich glaube, du wirst diesen Spruch wahrscheinlich ganz anders verstehen als andere. Bleib wirklich gesund. Und ja, dann wünsche ich dir auch im Süden, im Warmen, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich. 2024 soll ein ganz tolles Jahr werden. Ne? Äh, Habe ich mir jetzt einfach mal so gesagt, <lacht> weil da werde ich 60. Das muss ein gutes Jahr werden. Und dementsprechend alles Gute, mach es gut. Schöne Zeit. Bis dann.
0: Vielen Dank auch dir für deine Zeit äh, und für diesen Podcast. Und äh, selbiges kann ich nur wieder zurückgeben. Das Wichtigste, bleib gesund, komm gesund ins neue Jahr. Genauso alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ich hoffe, man sieht sich unterwegs. Klasse. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Gerne.
1: So, liebe Leute. Das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick ins Leben von Felix hat euch Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen. Also ich finde es ja sehr bemerkenswert, wie er sein Schicksal gemeistert hat und kann nur meinen Hut vor ihm ziehen für sein Engagement bei den Segelrebellen. Bitte schaut doch mal bei deren Homepage vorbei und vielleicht habt ihr ein, äh, ein paar Euros für dieses Projekt über, welches dann doch jungen, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut gibt. Die Links zu den Projekten von Felix und weitere Infos findet ihr dann auch in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr bei Insta und eben jetzt auch bei Facebook, einfach unter Landy und Leute. Dort könnt ihr mir gerne eure Nachrichten, Kommentare und auch gerne Kritiken äh, zuschicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch meinen Podcast äh, mit ein paar Sternen beglückt. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr auf euren Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast auch abonnieren würdet. Ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage www.landyundleute.com vorbei. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse hallo.landyundleute.com Tja, und da könnt ihr euch natürlich melden, wenn auch ihr mal Lust habt, bei mir zu Gast zu sein und eben Interessantes aus euren Lebensläufen zu erzählen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt durch das Jahr 2024 on-road, aber erst recht off-road. Immer eine Handbreit Luft unterm Differential und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Also ich glaube, dazu haben wir heute ja wirklich eine Lehrstunde bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn auch ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.